This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't and something that absolutely shouldn't have. Joining me in the studio are three of my colleagues, Basant Kumar from Chhattisgarh, Tanishka is back from covering Mizoram elections and Anmol Pritham who has been working on a story which impacts all of us, that's air pollution. So, but we'll start with Basant, because Basant is also in the field and he has a lot of time. So Basant, what part of Chhattisgarh are you in Chhattisgarh? अभी मैं राजनंद गांव में हूं जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव मैदान में हैं आज वहां वोटिंग हो रही थी और मैं कल रात को बस्तर से लौटा बस्तर में मैं पांच छह दिन था तो अभी तक तो यही चल रहा है कल आप बस्तर से वापस आए छह दिन लगा के बस्तर काफी इंटरेस्टिंग है आपको बस्तर में रिपोर्टिंग करके कैसा लगा आई थिंक इट्स आई थिंक ऑल रिपोर्टर्स वुड वांट टू रिपोर्ट फ्रॉम बस्तर एंड यू हैव गॉट दैट चांस बस्तर बहुत ही खूबसूरत जगह है और सुकून से रिपोर्ट करने वाली जगह है जहाँ आप थोड़ा इतमान से जाए समय दे लोगों से बात करें चुनाव के समय में हम भागते रहते हैं एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी दूसरे से तीसरी स्टोरी तो उसने इतमान से मैं स्टोरी नहीं किया हालांकि कई स्टोरी हमने वहां से की है लेकिन बस्तर सच में बहुत खूबसूरत है और बस्तर में बहुत स्टोरी है कहने के लिए लेकिन वही है कि समय चाहिए और चुनाव के दौरान जितना चुनाव से संबंधित है उतना हम कर रहे हैं बहुत सारी स्टोरी आइडिया लेके मैं आ रहा हूँ भविष्य में मौका मिलेगा तो फिर मैं बस्तर आऊंगा ओके सो बसंत छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे ज्यादा लोगों के क्या मुद्दे है देखिये छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकार के लिए भी और जो यहाँ के निवासी उनके लिए भी धान की खरीद और धान की खरीद पे तमाम पार्टियां दाव खेल रही है मैंने अपनी एक स्टोरी लिखी है कि धान यहाँ के किसानों के लिए धन का मतलब पैसे का पैसे का माध्यम है तो जो पार्टियां यहाँ चुनाव लड़े उसके लिए वोट जमा करने का पिछले चुनाव में 18 में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम पच्चीस सौ रुपए पर क्विंटल धान की खरीद करेंगे कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया इस चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम इकतीस रुपए पर क्विंटल देंगे कांग्रेस बोली हम तैतीस रुपए पर क्विंटल देंगे तो धान पर सबसे ज्यादा फोकस है और जिन किसानों से मैं मिलता हूं जिन लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में वो सरकार कांग्रेस की धान खरीद से बहुत खुश है तो ये है कि धान सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी तो देश चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है यहाँ भी बड़ा मुद्दा है ये ये अस्थायी मुद्दे हैं बेरोजगारी हो गया महिला सुरक्षा हो गया शिक्षा हो गई स्थायी मुद्दे पर धान छत्तीसगढ़ इकलौता मुझे मैं तीन चार इलेक्शन बिहार यूपी गुजरात तीन चार इलेक्शन कवर कर चुका हूं लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा हरियाणा छोड़ दिया जाए कि एमएसपी के लिए किसान वोट करता हो मैं बिहार गया बिहार में अलग ही मसले होते हैं पर यहां के किसान जो धान ढंग से खरीदेगा उसको वोट करेंगे क्योंकि यहाँ इनकम का एकमात्र स्रोत किसानों के लिए धान की बिक्री ही है आई थिंक कांग्रेस गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट प्राइस दे पा रही है धान का अगर हम पूरे सारे स्टेट्स को देखें तो आपको क्या लग रहा है लोगों का क्या रिस्पांस है नो डाउट बघेल सरकार की धान खरीद से खुश है उसमें uh, जो धान की खरीद होती है वो होता है कि एमएसपी जो भारत सरकार तय करती है उतना जब खरीद होती है तभी दे दिया जाता है उसके बाद बोनस होता है जो पांच सौ है तो किस्तों में देती है और वो किस्त अलग अलग समय पे आते हैं तो कुछ किसान इस बात से नाराज है कि उनका किस समय पे नहीं आया लेकिन इसके अलावा किसान खुश हैं और किसानों का कहना था कि हम वोट उसी को करेंगे जो हमें धान की अच्छा पैसा देगा इसके अलावा जो एक और आ, मसला है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा कर दी है और इस बार यहाँ बारिश कम हुई है तो धान का जो फसल है वो थोड़ा खराब हो गया तो 
जैसे जिस खेत में बीस क्विंटल होता था वहाँ दस से बारह क्विंटल उसमें से चावल निकल पाएगा तो किसानों का कहना है कि किसान जो कर्ज वापस करते हैं ना वो धान बेच के कर दे जी पर धान की कमी बिक्री नहीं होगी ठीक से तो किसानों का कहना है कि सरकार कोई भी आए उसे कर्ज माफी करनी ही पड़ेगी वरना किसान पे काफी ज्यादा कर्जा हो जाएगा और ब्याज के तले वो दब जाएगा जब कांग्रेस ने इतना अच्छा प्राइस दिया हो जो की छह पर क्विंटल आई थिंक बोनस है पैडी के ऊपर और जब इतने लोग इतने फार्मर्स उस स्कीम से खुश हो तो ऑपोजिशन पार्टी जो है जैसे कि बीजेपी उसके लिए क्या चैलेंज बन जाता है वो किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर धान में बोनस देने की शुरुआत बीजेपी नहीं की थी 2013 के चुनाव के समय दो 2013 में रमन सिंह की सरकार बनी तीन सौ उन्होंने कहा था की हम इस पे बोनस देंगे जो भारत सरकार एम एस तय करेगी उससे तीन सौ ज्यादा पर उस सरकार स्टार्टिंग में भूल गई तो मीडिया में काफी खबरें हुई फिर उसको शुरू किया गया लेकिन सत्रह अठारह आते आते सोलह सत्रह सत्रह अठारह चुनाव से दो साल पहले ऐसा जर्नलिस्ट बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा कि आप यहाँ एमएसपी पे ज्यादा दे रहे हैं तो बाकी स्टेट में भी किसान हमसे मांग करेंगे क्योंकि तो भाजपा की ज्यादा जगहों पे सरकार थी अभी भी है तो उस कारण से आखिरी के दो साल पांच साल में आखिरी के दो साल भाजपा ने बोनस दिया ही नहीं जी कांग्रेस अठारह में उसके लिए काफी प्रोटेस्ट की और कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इतने पच्चीस रुपए में धान की खरीद करेंगे और वो दो साल का बोनस भी देंगे लेकिन कांग्रेस भी वो दो साल का बोनस नहीं दी वो अपना अपने समय का बोनस देती रही लेकिन वो दो साल का नहीं हुआ तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में बोलते हैं कि हम इकतीस रुपए में खरीदेंगे लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि दूध का छला माठा भी फूंक के पीता है आपने सत्रह अठारह का पैसा दो साल का नहीं दिया एक सरकार दे रही है तो हम क्यों नहीं सरकार पे ज्यादा भरोसा करें जो हमें दे रही है आपने पहले वादा किया था नहीं दिया तो कुछ किसानों ने हमसे ऐसा भी बताया तो इस चैलेंज को बीजेपी कैसे हैंडल कर रही है वो किस तरीके की कैंपेनिंग कर रही है उसने एमएसपी का इस बार अपने घोषणा पत्र में बोला कि हम इकतीस सौ रुपए पर क्विंटल देंगे और एक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीद करेंगे ना कि 20 क्विंटल की और कांग्रेस सरकार अभी की जो सरकार है वो 20 क्विंटल खरीदती है तो ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से ये चीज पैन आउट करती है आप बस्तर में थे छह दिन बस्तर अपनी सिक्योरिटी मतलब बक्सर नक्सर बेल्ट है और उसके लिए जाना जा, जाता है तो आपने वहाँ पे क्या देखा सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की थी कि कैसे कैसे की वोटिंग करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उसके बारे में बताइए बस्तर काफी है मतलब जितना खूबसूरत है मैं दो ट्रैवलिंग करते करते दो वाटरफॉल पे गया एक चित्रकूट में जो एक अमेरिका का कोई वाटरफॉल है उसका नाम चित्रकूट के वाटरफॉल को दिया जाता है बहुत बड़ा वाटरफॉल है उसका बेस बहुत लंबा है बहुत खूबसूरत जगह है पर वही है कि जो यहाँ पे नक्सल जो नक्सल बेल्ट है उसके कारण आप यकीन नहीं करेंगे कौन सी सुरक्षा एजेंसी नहीं है झारखंड से बुलाई गई है रेलवे पुलिस है सीआरपीएफ है सीआईएसएफ है तिब्बत पुलिस है बस्तर फाइटर्स हैं, बस्तर पुलिस है मतलब हर बाजार में आपको पुलिस दिखेगी हर पूरा बस्तर ही जंगल से घिरा हुआ है जंगल के बीच में बावजूद उसकी इतनी सुरक्षा के बावजूद नक्सलियों ने कुछ हिंसा करने में सफल रहे जब हम लोग नारायणपुर में वो जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रही है हेलीकॉप्टर वाला हम कर रहे थे और हम एक स्थानीय जर्नलिस्ट के दफ्तर में बैठे हुए थे शाम साढ़े बज रहे थे अचानक से उनको एक फोन आया बोले बीजेपी के उपाध्यक्ष को नक्सलियों ने तांगी हमारे बिहार में बोलते हैं वो लोहे का होता है यहाँ गर्दन पे मार के हत्या कर दी वो एक बाजार में चुनाव प्रचार कर रहे थे मार्केट लगा हुआ था वहाँ नक्सली आए और मार के चले गए दो नक्सली इसके बाद आईडी ब्लास्ट हुए आज भी तस्वीरें आ रही है की कई जगहों पर आई बरामद हुए हैं मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी घायल भी हुए तो नक्सलियों ने कोशिश तो की 
लेकिन अभी तक क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा तब होती है जब मतदान कर्मी मतदान लौट रहे होते हैं ईवीएम के साथ और नक्सलियों ने चुनाव बाइकआउट की भी घोषणा की थी पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके कहने का पड़ा दोपहर तीन बजे तक बस्तर में पैंसठ परसेंट वोटिंग हुई अच्छा वोटिंग है जगदलपुर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है नक्सल बेल्ट से लेकिन उसी इलाके में आता है तो वहाँ इकसठ परसेंट था दंतेवाड़ा जो काफी प्रभावित इलाका है नक्सलवाद का वहाँ इक्यावन परसेंट था दोपहर तीन बजे तक और कवर्धा जो नक्सल बेल्ट नहीं है जहाँ भी मैं खड़ों के बात करूँ वहाँ से दो किलोमीटर दूर है कवर्धा जहाँ कांग्रेस के सिटिंग एम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे बासठ बासठ वोटिंग हुई है तो नक्सलियों ने काफी बाइकआउट किया था बीजेपी के एक नेता की हत्या हुई कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए बावजूद इसके वोटर इस बार जो मैं नक्सल के बिल्ड में उन गांवों में भी गया जहां पे सड़कें नहीं जाती लोग जो नौजवान पीढ़ी है वो वोट करना चाहती है वो डेवलपमेंट और वो एजुकेशन में भरोसा करना जानती है वो नक्सल बिल्ड नक्सलवाद के उलझन में उलझना नहीं चाहती पर वो है डर है क्योंकि तीन सिविलियन की भी कांकेड़ में हत्या हुई थी उनके आरोप लगा की वो महाराष्ट्र पुलिस को सूचना लिख कर रहे थे तो उनको मार के पहले अपहरण किया गया अभी चार दिन पहले फिर मार के उनके गांव में फेंक दिया गया तो नक्सली अपने इरादे को लेकर अडिग है लेकिन प्रशासन का काफी अच्छा काम रहा और अच्छा अभी तक शाम को पांच बजने वाले हैं चुनाव सात नवंबर चुनाव चल रहा है अब वहां तो वोटिंग खत्म हो गई होगी बस्तर में क्योंकि बस्तर में दोपहर तीन बजे तक ही वोटिंग का समय था इधर जो विदाउट नक्सल बेल्ट वहाँ पांच बजे तक वोटिंग है तो अभी तक तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी की खबर नहीं आई लेकिन जो भी आई है वो दुखद है थैंक यू बसंत हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ज्वाइन करने के लिए आप अभी और कितने दिन है वहाँ पर अभी तीन चार दिन दिल्ली वापस आने का मन है इतना बढ़िया सांस ले रहा हूँ मैं तो तनिष्का जी को भी बोला था की मिजोरम से ही स्टोरी फाइल कर लीजिए क्या जरूरत है दिल्ली जाने की हवा खराब है वहाँ की उसके बारे में हमें अनमोल बताएंगे डिटेल में ओके थैंक यू बसंत so besides chatisgarh mizoram is also voting for is also going to vote today and we we have with us tanishka who's just back from mizoram tanishka this was your first time covering elections yeah so, it was for how many days were you there in mizoram i was there for 8 days um very very beautiful state it's the happiest state in india and um, were you happy Once I mean, uh, there was a lot of stress, a lot to do. But you know what? Like you mentioned, it was my first time covering elections, hmm. and you hear stories from everyone what elections are like. We see visuals on TV. You know, hmm. there's so much color. There are so many rallies. Mizoram did not have any of that because um, there's a story I did about the Mizoram People's Forum, which is a church-backed uh, poll watchdog yeah. in the state, a local watchdog. That was watchdog. very interesting story. Yeah. So they have rules. They have an MOU that. Um, all political parties signed before elections are announced and they have to abide by it and the rules rules include no processions no loudspeakers no rallies there are limited number of posters one can have mm. so uh, essentially it's it's you know you're not allowed to really campaign like you do in other states you know uh, like how i have seen in delhi or mumbai the elections it's very different you know it's almost like it's possible for you to not know that elections are Can there happen you know in it's, such a regulated way yeah and there's not a lot of color there's not that much talk about elections there not a lot of um, noise and noise so there's nothing there's no noise at all like you're not allowed to because so if the political parties go against the rules that the mpf have uh, you know written down 
then mpf publicly calls the parties out in the constituencies that this has happened in you know they hold like press conferences and they tell people that they have violated this rule and this body has a lot of power because all the major ngos and churches are a part of this body and in uh, mizoram churches and civil society groups have a lot of influence i would like to say they have even more influence than the political parties mm. you know so if they speak against a party then that party is not really going to do well in that area so everyone really sticks by these rules so it was really calm really peaceful i mean the intention of this group is to have free and fair elections um and it does seem like elections do go rather peacefully compared to other parts but that actually uh, made me wonder about the role of election commission yeah and i thought it would be interesting to look at ki jab there is church yeah. who is regulating how the elections to are yeah. to be held then what is the election commission yeah, doing yeah so uh, i did ask uh, the mpf general secretary who i interviewed and i told him that you know people joke about how the mpf is more powerful than the election commission he did not agree with that statement and election commission has applauded the mpf for their work and they sort of work in sync with the election commission uh, they do have some more rules besides what uh, eci has uh, but they they say that you know eci can't do everything on their own so we are there to help and everyone takes it very very well, Seriously. That's interesting to see that yeah. how civil society is really important in India. Yeah. <laughs> <laughs> Plug for my story on FCRA. Yes. <laughs> <laughs> okay, so just for the for our viewers some context on Mizoram that it's a tiny state tucked in northeast which has only 40 seats I suppose and yeah. for decades the political power has swung between two major parties which is Mizo National Front and the Congress but this time there's a new player which yeah. is zoram people movement and it is considered as the main contender yeah. in between the battle of these two parties and then we also have an bjp yeah. and the role of bjp which you have looked in depth how bjp is trying to make inroads right. into in mizoram but we'll first start by discussing what are the major issues sure. of people of mizoram sure so also context about um, just you know in all my conversations with people usually there is anti incumbency against the party that is in power right hmm. uh, abhi do parties ke beech mein mizo national front aur congress aati yeah, hai but usually yeah so usually if mnf is currently ruling there will be anti incumbency against mnf and congress will sort of take over but right now the state is such that there is anti incumbency against both the parties because since the formation of the state it has mostly been just these, these two, two parties. parties and now when people talk about they want change and this anti incumbency they are not just talking about the ruling mnf but also congress so a lot of people i spoke to um everyone wanted change everyone wants to try something new so zpm is really making a mark hmm. at least in the urban areas hmm. in fact when i did a story where i spoke to students i spoke to some 15 20 students about uh, what are their issues what are the parties that they are swaying towards i think everyone said zpm you know so with the urban voters with the young people zpm is definitely so why um, so that was like very like interesting for me yeah. to note like because we have been in delhi and anmol hum logo ne hamesha se dekha aam aadmi party ka jo rise hua hai 2012 exactly, ke andar yeah. <laughs> to wahi cheez i think aap mizoram mein dekhne yeah. ko mil rahi hai ek zpm ke through to zpm Definitely. and indian politics ko dekhte it's not easy koi bhi naye party ko aana aur yeah. itna itni jaldi apna ek relevance bana liya yeah. na voters ke beech because this is the first so time they have kaise apna aapko relevant banaya hai how it has been able to create so much buzz among right. people can, can you tell us about yeah. that so um it did stand for last elections and some i think six or eight people did win but they stood as independents because zpm became a 
party only in 2019 so this is the first time they are running for elections as a party and uh, definitely one of their strategies is speaking about what the previous governments has not done mm. but they also have a lot of interesting points like zo unification is something that they are strongly um speaking about which is the unification of you know the uh, mizos the uh, cookies and then the other tribal sisters uh, in other parts of not just india but outside india as well uh, people do feel very strongly towards the tribe in mizoram so i'm sure you have also seen reports and protests about how over the manipur issue Correct. not just the civilians but also the parties uh, have spoken out against the government against the violence that is happening in fact mnf which is uh, it's an ally nda ally on the center but they have spoken many times against um, you know the manipur violence uh, the chief minister has uh, called out the bjp on this so that's also very interesting because in the state uh, mnf and bjp are not together you know they lot of allegations yeah, against each other yes there's a lot to say <laughs> that's very interesting coming back yeah. to my previous question what are the main issues of people there we right. have spoken about anti incumbency yeah, is one of the main factors definitely. against which people vote yeah. in mizoram what are the other main I issues i think uh, one of the biggest things over there is development and roads uh, because the roads there uh, because also the terrain uh, that is a factor and perhaps the parties and have not kept up to the promises but roads are not great uh, even in the city there are lots of areas where it is not easy to travel and uh, moving outside the city if something supposed to take you 3 hours it'll take you at least like 6 to 7 hours because there are very narrow roads and they are not properly done and people want you know connectivity to the last mile so that is something that everyone speaking about you know roads roads mm. roads development 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 mm. um the first railway station is being built right now in mizoram but you know people are also like um compared to the no- other northeastern states that have scaled up their development mizoram seems to be really slow in that sense so they do want they're just like we want to give a chance to another government so that they can at least try it out right hmm. so that is something unemployment is also something that people have spoken about hmm. people said that um a lot of jobs are only government jobs you know there are not big factories over there there are not many um sort of places that people can go to really gain employment then there were a lot of charges against the current government about uh, corruption about nepotism so a lot of people are aware of this and they do want change you know because uh, there are a lot of young people in mizoram mm. i think around 50000 are going to be the first time voters so now we'll talk about one very interesting story which you did and i think i absolutely loved it and it's going to be my recommendation for rw as well that Thank is you. it's titled anti christian image manipur issue is discontent brewing within bjp's mizoram unit and i found this story very interesting especially as a north indian the part of india in where the bjp is so so relevant but there's another part of india in mizoram where the bjp is struggling hard to yeah. be relevant and the numbers show that like it has only one, managed to win i think one seat one in 30 seat years after five uh, failed elections in 2018 yeah, in they made years, a mark yes basically. it it will be better this time but not what they want i think hmm. your title says a lot but please tell us what what is in mizoram which is troubling bjp a lot so the main thing that not just people but even bjp workers have openly spoken about is they really have to fight against the anti christian image hmm. that uh, bjp they think bjp has you know because as you know um, hindutva is something that bjp really wears with pride on its sleeves you know but it's not something that just because they don't talk about it in mizoram does not mean that people don't know about it right so 
Hindutva is its biggest liability in Mizoram. A lot of people view BJP as an anti-Christian party. Uh, they think that um, BJP will only work for the development of the Hindus or that they will get uh, Hindutva into Mizoram. And it's very important to understand that um, 87% of the population in Mizoram are Christians. And they are not just passive Christians. They're very, very um, active Christians. You know, on Sunday... Everything was closed. Not one shop was open because on Sunday they go to church thrice a day, and uh, church is a part of their lives in all ways. It's not. It's not like religion is something separate. It. it all political parties. All. Uh, I mean, the election watchdog is backed hmm, by the by church. church. So religion plays a major role, and that is the biggest thing that is costing uh, BJP. But it has been at it for a while. After five unsuccessful elections, it got its first seat in hmm. 2018, and I think this is the only state they have not really managed to crack in the northeast as well. Correct. So um, they are working hard at it, but of course the Manipur. Uh, recent issue has not worked in their favor because hmm. the cookies and the mizos are sister tribes so hmm. they are seen as and like i spoke about zo unification so people view this as atrocities against their own people you know hmm. and the handling of the government is not looked at well i spoke to two bjp uh, former bjp members who left within the last 3 months one of them was actually the vice president of the mizoram unit and he left over the whole manipur issue mm. and uh, we have also seen mnf which is an nda ally and i said mm. before actively speak against it mm. so that is definitely something hmm. another thing i noticed was that um, i spoke to a few uh, workers of bjp in mizoram who felt that there was a disconnect between the state and the center unit you know and they, that was the most interesting part yeah. about your story like the state bjp unit like being very critical of what the center bjp right. unit is doing of course doing. not everyone and i haven't yeah. seen this like that that's not usual yeah definitely they felt like Um, so this one man who has been with the BJP for a long time, he's a office bearer and he's not even off record. You know, he was okay with me using his name. He spoke about how this whole anti-Christian perception it has now reached people's blood. You know, it is inside the blood of the Mizors, and he said that this needs to be fought together. We need to be in sync with the central party and fight this perception together. But this is not the case. You know, there is no synchronization between the center and the state unit into fighting this perception. And he also spoke about. when the leaders come from delhi the big leaders they don't according to him they don't come and um, meet the workers you know you, that's also so important hmm. right like correct um, not to compare but i know bharat jodo for rahul gandhi hmm. the most successful part of that according to me i had also gone uh, i was walking along with him for a few days was that it was really motivating the workers exactly. so you know that's very important especially in a state where uh, you know these workers they they face so much uh, criticism from their own people hmm. for being a part, part of, of BJP, bjp you know some people were like i spoke to someone who uh, stood for elections from a bjp ticket 2018 and the people around there told him that we really like you but we don't like the party so we're not going to vote for you you know and uh, in general like like i said church plays an active role so a lot of bjp workers i spoke to said that they face this backlash from their own people and again community is a really big thing there and they face that backlash and then on top of that when there are issues like this that really hurts you know mm. so bjp is contesting 23 out of the 40, 40 seats not all 40 not all 40 and their main focus is in the areas that um, there there are minority groups you know mm. where they can work uh, there are uh, the chakmas i think and there are one two other groups where they're really trying to make a mark over there mm. the other interesting aspect of how the bjp is trying to make inroads in mizoram was i found in your story was that that the 
scheduled rally of Prime Minister Narendra Modi was cancelled yeah. at the very last minute. And that's very unusual because I was in Karnataka covering Karnataka elections and he was just going like there was one rally of Narendra Modi yeah. one after <laughs> another day and it was so hard as a reporter to cover all the election rallies of Narendra Modi because there were so many and that's one of that's one thing which helps the BJP a lot yeah but this time not just I think Narendra Modi's rally but there was also Amit Shah's rally which was also, also cancelled at the very last minute yeah. and it's been I think four five or six months since the since the the conflict in the neighboring state Manipur has been brewing and Prime Minister Narendra Modi has not visited Manipur since then. Yeah. His election rallies in Mizoram was dropped. Right. Why was that? So, um, you know, Congress has alleged that it is because it will look bad that Modi, Prime Minister Modi has not visited Manipur, but he's visiting the neighborhood of Mizoram. But I personally don't think that is the case because it was already scheduled, the rally, right? Exactly. So it was after Manipur has really Blown happened. Away. Yeah. Blown out. Yeah. Huh. So why will they, it's not like, I mean, the BJP is very, like they know. They know these things. They know they these can, things. They can add So they would two. not uh, schedule the rally if they only had to cancel it a few days later. And Modi mm. was number one in the star campaigner. And a rally of such a big person, it's not usually cancelled. I could not visit the place where the rally was going to, and not a rally, a public meeting because rallies are not really allowed. I could not visit when it was, the preparations were on because I arrived after that. But journalists I spoke to who were there said that, you know, the preparations were in full swing like for the rally it was supposed to happen on Monday and uh, Saturday it just without a reason it was you know it didn't happen and I asked the people in Mizoram BJP unit about it and um, they're usually very open about everything but they had no answers but for still this. what did your sources tell you spill you know the what? secrets uh, there was also just like five six days before that there was <laughs> an interview uh, that the BBC did of the current chief minister Zoram Thanga who's from the MNF which yeah. is the NDA ally and Zoram Thanga said that he will not share a stage with Modi if and when he comes to Mizoram he said that it will look really bad for my party right now and it will not be a good look for me because of Manipur so I think that maybe that could be something you know that it would be an insult to his ego if um, his ally is not going to share a stage with him that is something that I think could be a possible or maybe BJP was afraid of not doing well in the elections and then it will you know oh the Modi magic did not work uh, could be something but let me also say that as soon as I landed yes, in Mizoram Modi magic it's a big thing <laughs> as soon as I landed in Mizoram the first thing I see is Modi like that is there's a big big poster there and that is again I don't think the MPF allows that mm. so uh, but yeah so as soon as you enter the airport there's a big Modi poster in the first 20-30 minutes from the airport also I only saw BJP posters so it really makes you think that oh BJP is big here or what like what is happening <laughs> one thing they're really good at is marketing that's true <laughs> and no Prime Minister's visit but all his posters were there yeah and uh, I think this <laughs> the is the only unit trying hard to I think this is the only uh, state that he has not visited, right? In the five states that are going into elections. Correct, I don't correct. think there's any state he really misses. Um, So like you also said when you started with the story, like as a North Indian. So again, from someone who has mostly lived in Bombay or Delhi, it is very different for us, right? Because correct. in most states... We cannot BJP, imagine this. If, if not a strong... Uh, if it's not in power, it is a very strong opposition. Like, I think BJP does a very good job of being an opposition. You know, it knows the right issues to pick. It knows when to hold the party accountable. So, over here, that was really missing. Of course, there are talks that keep happening. People think that, I mean, BJP thinks that they will win at least, like, five seats this time. Uh, I was just wondering, uh, how do people perceive Narendra Modi in Mizoram? Because... 
like in manipur like even though like that's my understanding though i am not an expert on manipur conflict also but i saw that you know like though people were not uh though people were very critical of the bjp but there were not a lot of statements which were made out directly against the prime minister narendra modi yeah. in manipur conflict how, what what but what about mizoram people like so, mizoram's people how do they perceive narendra I mean, modi they are not very vocal about such things uh bjp in general they do not they do not see as a a party that is really of much relevance you know so even we go as national media and because for us bjp is an important party to cover we hmm. end up like i did this my first story was on this but it is not as big a deal over there but also in mizoram even if you win like 5 to 6 seats that matters a lot like right now because mnf is facing a lot of criticism because of you know the corruption charges and zpm is a new party there's a lot of um, talks over will any party really win a majority because now all eyes are going to be on the post poll alliances you know because maybe bjp will be needed uh, from you know by some of these parties that do make a majority or maybe it'll be congress then that comes to form the alliance so it's a very interesting battle um, to see because for the first time it's a three cornered battle and uh, a party like the bjp could make a uh, you know there could be some post alliance that they uh, could come in handy so but i think M- mnf have just de- made a statement that whatever happens they are not going to stand they are not right, going to ally but they the also do uh, have an alliance with the nda right so uh, i think hmm. uh, that is yet to be seen how this pans out i mean they they have their alliance and i when i met the chief minister for a press conference i asked him whether you know the whole um, he's been criticizing the bjp a lot but how is that going to reflect on the alliance so he said that our alliance with nda is issue based and if we don't agree on an issue we speak about it uh, since we have spoken in depth about the bjp and narendra modi i think it's also important to talk about congress and rahul gandhi like rahul gandhi yeah. like during his bharat jodo yatra like he was uh, and he was the first big shot leader from the congress to visit mizoram right so he didn't and, come during his main rally yeah. he came now for elections like yeah. a month ago yeah. just before i visited and he was the first big shot leader from the congress to visit the state yeah, just before the elections visited in style you know he came on a bike and uh, ah, yeah, there was that... this procession so a lot of people were talking about it it was a colorful sort of procession hmm. but again the mpf told me that this procession was against the rules hmm. so the congress had to apologize to the mpf for hmm. this that you know so read in your story yeah, so yeah so it's very interesting you know because that, something like this is so normal for us hmm. but over there it is it's not okay it's not okay to have that in the last elections the congress didn't perform good in mizoram but uh rahul gandhi had a huge rally in mizoram right. how do people perceive him in you comparison know, um, to narendra modi what is his image over there the central lead it does not matter as much as it does in other parts you know it's not really personality it's more about uh, the issues and it's a very hyper local state i mean hmm. uh, they will think about as it i guess should be you know when they're voting for who should come to power in their state they will see who um, is doing the best for them you know so nobody spoke about uh, modi or rahul gandhi they spoke about uh, the issues and they spoke at times about the local candidates so mm. i mean of course it helps the party i'm sure in some way mm. it helps the workers and it creates a little color and noise you know and for the undecided voter maybe it'll make a difference but it does not matter as much as the local the history of the party in mizoram you know congress's mm. record uh, bjp's record those things matter much much hmm. more interesting we'll be <laughs> waiting for the results now yeah. we are will go to anmol anmol aap ek bahut important story pe kaam kar rahe hai air pollution ki which impacts all of us so what is your story about basically story pure delhi ke air pollution pe hai matlab ek complete story hai 
फ्राम पीपुल जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं ये कैसे राइज हुआ इसके पीछे के रीजन्स क्या हैं गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है और उस एक्शंस एक्शंस का ग्राउंड रियलिटी क्या है तो ये पूरी मतलब होलसम स्टोरी है कि कैसे सब कुछ दिल्ली में इतना बड़ा हो रहा है और बाकी जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली में कोई भी मुद्दा होता है तो मतलब दिल्ली का जैसा आप अभी मिजोरम का बता रही थी कि इतना इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पॉलिटिकल चीज़ें इतना इंटरफेयरिंग नहीं दिल्ली में हर छोटी चीज़ पर पॉलिटिक्स है और इतना पॉलिटिक्स है कि वो चीज़ मिस हो जाती है पॉल्यूशन को लेकर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है आपका हर बात में कहना होता है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे नहीं करने दे रही है हम कर रहे हैं नहीं हो रही है देन बीजेपी कहती है कि आप कर नहीं पा रही और इसी चीज में हम सब मतलब इसमें हम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दो हजार इक्कीस में देश का पहला स्मोक टावर कनाट प्लेस में लगा उन्नीस करोड़ उसकी लागत थी पांच करोड़ उसके एडवर्टाइजमेंट पे खत्म हुए पूरे देश को ये बताने के लिए कि हमने देश का पहला स्मोक टावर लगाया है तो उससे कैसे हम दिल्ली के एयर को बेटर करेंगे और ये कहा गया कि उसमें फोर्टी फैन हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स ऑफ फिल्टर्स हैं तो उससे ये होगा कि एक किलोमीटर के रेंज में जितनी भी हवा होगी सब एकदम साफ कर देगा बेसिकली एक बड़ा एयर प्योरीफायर बट किसी को ये नहीं पता था कि क्या उसकी कितना किसी ने भी क्या उस पर भी एनालाइज किया था कि कितनी उसकी जरूरत है क्या उसका अक्टूबर में उसका दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको रिपोर्ट दिया है यहाँ के इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट में तो उसने उसमें बताया कि ये जितना इसका मतलब जो बताया गया था उसका 12 से 13 परसेंट फंक्शनल है ये और 100 मीटर के रेंज में भी उतना इफेक्टिव नहीं है 100 मीटर के रेंज में इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसके 40 फैन है तो 40 फैन अब इतना बड़ा फिल्टर है तो फोर्टी फैन तो कुछ तो करेगा ही तो उतना है लेकिन वो उस तरह से नहीं है जैसा बताया गया था तो उस अक्टूबर में वो रिपोर्ट आई उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद जैसा कि गोपाल राय मिनिस्टर वो बता रहे थे कि सेंटर ने जिस कंपनी को इसको चलाने का और इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी उसको पैसा नहीं दिया जो लोग इसमें काम कर रहे थे उसने फंड जारी नहीं किया तो इसलिए उन्होंने काम बंद कर दिया पर अगर इसको इस फैक्ट को हटा भी दिया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया और काम नहीं कर पाए वो लोग तो भी जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डीपीसीसी का जो रिपोर्ट है जो उन्होंने अक्टूबर में दिया वो ये कहता है कि ये वर्क ये फंक्शनल ही नहीं था उस तरीके से तो इसको लेके बीजेपी पुश कर रही है लेकिन आप फिर वही बात है ना कि आप ऑडिट नहीं करवा रहे हैं सैकड़ों एंटी स्मोक गन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ हर साल ये लोग कुछ नया स्टोरी भी किया था स्मोक गन के ऊपर मतलब इक्कीस में ये लोग स्मोक टॉवर लेकर आए कि दिस विल बी चेंज मेकर देन बाईस में ये लेकर आए एंटी स्मोक गन कि इससे अब सही कर देंगे और दिल्ली गवर्नमेंट खुद ये बताती है कि हम बहुत पढ़े लिखे लोगों की सरकार है समझदार लोगों की सरकार है पर वो खुद ऑडिट रिपोर्ट टेबल नहीं करती कि जो चीज़ें वो लेकर आई है उसका इम्पैक्ट कितना रहा उसके फंक्शन का और उससे कितना कंट्रोल हुआ इवन बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि क्योंकि पॉल्यूशन की बात हो रही तो पहले इस पर बात कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं हम डेली न्यूज़पेपर्स में या हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है पर उसके पीछे कंट्रोल कैसे नहीं हो रहा ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है आपने और कौन कौन से डेली गवर्नमेंट के एक्शंस को पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत क्लोजली देखा है जो देखिए मेजर तो तीन चीज़ें हैं दिल्ली में जो वेकुलर पोल्यूशन है ठीक है वो कैसे उसके बाद रोड डस्ट है रोड डस्ट एक बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप साउथ दिल्ली में चलते हैं और लुटेरे से चलते हैं हाँ तो आपको दिखता है कि हाँ ठीक है रोड डस्ट कंट्रोल है लेकिन अगर आप कश्मीरी गेट पार कर जाएं या फिर उन इलाकों में जाएं जहाँ सड़कें अभी भी ठीक नहीं हैं जैसे आप भजनपुरा साइड ये पूरा मतलब यमुना पार्क का इलाका हाँ फिर दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट डेली पूरा एकदम 
तो वहाँ पे अभी भी जैसे मैं बता रहा था पानी का छिड़का हो रहा है सड़कों पे एंटी स्मोक गन के जरिए उसकी एक लिमिटेशंस है वो है भी है ठीक है तो वो मेन रोड पे चलती है लेकिन वो लिंक रोड पे नहीं चल सकती ठीक है तो अगर एक किलोमीटर के दायरे में एक मोहल्ले में पाँच सड़कें आके मिल रही हैं किसी मेन रोड से तो मेन रोड पर आपने पानी डाल दिया लेकिन वो पाँच सड़कों से जो डस्ट आ रहा है वो कंट्रोल नहीं है वो डस्ट फिर उस पानी पर जमता है तो वो जल्दी सूख भी जाता है तो इसलिए ये भी बेअसर साबित हो रही है तो, तो कोई पक्का एक्शन आपको नजर में नहीं आया जो लिया गया हो और जो कि एक सॉलिड एक्शन हो सॉलिड एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सॉलिड एक्शन के लिए सॉलिड रिपोर्ट और सॉलिड प्लान की जरूरत है और अतिशी ने जो अतिशी मल्लेना है उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है जो ये बता सके कि दिल्ली में किस पॉलिटेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के ओवरऑल पॉल्यूशन में तो जब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है कि किसका कितना बड़ा रोल है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में तो आप एक्शन कैसे लोगे आप प्लानिंग कैसे करोगे कि किसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे और यही सवाल ये भी उठ जाता है जो कि मतलब सीरियस क्वेश्चन है कि अगर आपको पता ही नहीं कि किस चीज़ का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फिर आप इतना सारा पैसा खर्च करके स्मोक गन लगवा रहे थे एंटी स्मोक गन इतना सारा पानी आप बर्बाद कर रहे हैं आप तुक्का मार रहे हैं और आप कहते हैं पढ़े लिखे भी सरकार है रिसेंट स्टडी आई है शिकागो यूनिवर्सिटी की वो ये बता रही कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप बढ़िया सब कुछ डाइट करते हैं हेल्दी रूल फॉलो करते हैं खाना अच्छा है आप स्मोकिंग नहीं करते कोई गलत काम नहीं जिससे आपके हेल्थ पर इम्पेक्ट बढ़े फिर भी आप अपने लाइफ से ग्यारह साल नौ महीने कम जिएंगे <laughs> मैं तो शिफ्ट हो रही हूँ मतलब बिना कुछ किए आप बारह साल अपनी जिंदगी के यहाँ घट जाएंगे और अगर आप पेशेंट हैं अगर आपको अस्थमा है या फिर और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर है मैंने इसमें डॉक्टर से भी बात की है जो लोग इस पर बच्चों का जो लंग्स होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है ठीक है बहुत सेंसिटिव होता है और उसमें हमारे प्राइमरी स्कूल सब शटडाउन भी हमारे लंग्स में एक लेयर होती है जो बच्चों हमारा तो जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है लेकिन बच्चों का क्या होता है वो लेयर बहुत वीक होती है तो जो पीएम 2.5 पार्टिकल है ये पार्टिकल ऐसा है जैसे पीएम 10 है ये हमारी बाकी के जैसे नाक वगैरह से जा रहा है तो ये छन जाता है रुक जाता है लेकिन पी एम वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है उसके अलावा एक और फाइन पार्टिकल है पी एम अभी जिसको हम लोग अभी मेजरमेंट में उसको लाते नहीं हैं पर वो भी है वो लंग्स के अंदर ब्लड में जाता है अभी तीन दिन पहले की एक स्टडी आई थी जिस पे बात हो रही थी कि अब ये जो एयर पोल्यूशन है जिसको कहा जा रहा था कि लंग्स इससे इम्पेक्टेड होंगे उसके अलावा ये अब शुगर लेवल आपका बढ़ा सकता है शुगर से रिलेटेड आपको बीमारियाँ दे सकता है वो और ये तो ये इसका हेल्थ पे इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है मतलब मैं एक डॉक्टर से मिला मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने बीते कुछ सालों में जो हमारे लंग्स होता है हेल्दी लंग्स वो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिक होता है रबर की तरह ठीक है लेकिन मैंने उनसे वो पिंक होता है एकदम पिंक होगा और उसकी प्रॉपर्टी एकदम रबर की तरह इलास्टिक होगी तो बता रहे थे कि जब वो 84 में डेली आए थे तब उन्होंने देखा था लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो लोग गांव से आ जाते हैं उनके अगर वो देख लेते हैं पिंक लंग्स उनके निकल जाते हैं गांव के लोगों के दिल्ली के कह रहे थे बहुत रेयर है मैं देख ही नहीं पाता किसी का सबका हालत खराब है 
you have been staying in delhi for at least a year right and i was like yeah it's been 2 years and he's like i can see it you know it's and that's really scary that within 2 years already there are signs of that in my lungs doctor ne bahut simple language mein samjhaya tha ki jaise ek pipe hai suppose kijiye hum log jo gharon mein pipe istemal karte hain khareed kar laate hain gaadi wadi dhone ke liye kisi bhi cheez ke liye jo pipe hum log istemal karte hain वो पाइप जब आता है नया नया वो बढ़िया रहता है सॉफ्ट रहता है ठीक है उसको जहाँ से दबाव दब जाता है लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं कुछ दिन तक धूप में ऐसे पड़ा रहता है तो फिर वो टाइट हो जाता है टाइट होने के बाद वो टूटने लगता है वही हालत हमारे लंग्स की होती है पोल्यूशन की वजह से कि जो हमारी इलास्टिसिटी है लंग्स की वो धीरे धीरे खोने लगती है फिर वो टाइट होगा उसमें पोल्यूटेंट होंगे फिर उसमें क्रैक आने लगते हैं वो तमाम मतलब वो विजुलाइज करवा देना नॉट पॉसिबल ये बहुत डरावना है सीरियसली डरावना है रियली इम्पोर्टेंट स्टोरी बाय अनमोल एंड यू शुड वॉच इट what you'll be able to watch that video on our youtube channel by the end of this week and with this we come to the last segment of this podcast recommendation tanishka aapka kya recommendation hai hamare listeners or viewers ke liye i'd like to recommend a book the last book i read it's called yellow face it's by rf kuang it's a very interesting story i think you will also enjoy it uh, it's a, it's sort of a satire of racial diversity in the publishing industry so uh, the protagonist is uh, i mean it's very hard to empathize with her but um, it's a very interesting book it gives a lot of insights about publishing about uh, racial diversity and uh, it's it's just a very fun quick read and it's been on a lot of best sellers this year and i'd also like to recommend uh, our viewers to watch my reports and read my reports from mizoram and um, you know these stories they obviously take time and resources and we can only do this because of uh, the support of subscribers and contributors to the fund so do support news laundry and the news minutes joint election coverage fund <laughs> correct and anmol recently ek web series khatam ki hai breaking bad <laughs> ठीक है रिकमेंडेशन नहीं हो सकता इसको भी सबने देख लिया हो द ट्रायल ऑफ सिकॉगो सेवन तो ये भी इसे भी हमने मैंने रिसेंट देखी है माई रिकमेंडेशन इज सिंस एवरी वन इज रीडिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड टॉकिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन This is a report by uh, Swagata Yadavar in the Guardian. Her report says air pollution raises risk of type two diabetes. Says landmark Indian study, which के बारे में अनमोल ने भी अपने इस podcast में mention किया है. It's a seven-year study of twelve thousand residents of Delhi and Chennai, and it has found link between PM two point five particles and increased sugar blood levels. So it, it's a matter of concern. You must read this report. And with that, this podcast is adjourned. News Laundry and the News Minute are traveling in five pole-bound states that are Rajasthan, Mizoram, Telangana, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh. We are bringing you ground reports, interviews, podcasts, and election analysis. But we are able to bring you all of this because we are not supported by corporates or governments, but we are supported by you, our subscribers, who have contributed to NL and TNM Election Fund. But we are still far from topping up that fund, so keep supporting us. so that we can continue to do what we are doing and with this happy diwali don't burn crackers don't increase pollution levels instead use that money to support independent journalism you will be proud to do that and you'll keep us afloat thank you news laundry is possible because of our paying subscribers we don't run on corporate or government ads you too can be part of changing the news model 
Go to newslaundry.com slash subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest news laundry experience, download our app. Watch our shows, listen to our podcasts, read our reports, stay informed, pay for news, protect democracy, save the world. Save the world.